0: 第一章，诶、哎，我们一起来预备开始，一同读。亲爱的弟兄啊，我们应该彼此相爱，因为爱心从神来的。凡有爱心的，都是由神而生的，并且因是神；没有爱心的，就不因是神，因为神就是爱。神差他的独生子到世上来，使我们藉着他而生的，神就爱我们的，在基督显明了。不是我们爱神，而是神爱我们。差了他的儿子，为我们的罪做了还回剂，这就是爱人。亲爱的弟兄们，神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。从来没有人见过神。我们如果爱及相爱，圣召住在我们里面，爱他的心照在我们里面，这就完全了。给生命之家，你们听，幼啊，我是神，都认识主，你要专心、专心、尽力爱耶和华你的神。我建日所吩咐你的话，都要记在心上，要要殷勤教训你的儿女。无论你坐在家，现在又躺下、起来，都要谈的。好，现在是进度的时间，时间告解，接，交给约翰姐妹
1: 。我们一起低头来祷告，亲爱的天父，感谢你。感谢你赐给我们生命、气息、动作。感谢你，让我们今天可以在这里自由的来敬拜你，天父。感谢你赐下你的儿子耶稣基督，为我们每一个人的罪而死。主啊，孩子，今天站在这里，是你恩典的托住。我承认，若不是你托住我。主啊，我没有什么东西可以给大家的，但求你来恩高我的口，你来洁净我的口，因为我是一个嘴唇不洁的人，又住在一群嘴唇不洁的民中。主啊，你让天上的炭火，圣洁的炭火来洁净我的口，洁净我的舌，好让我能够把你的心意讲明出来。愿你完全的来托住以下我们所有的。敬拜，奉耶稣的名祷告，阿门。感谢刚才弟兄姊妹的敬拜，我很感动。他说：“幸福是什么？幸福是相信圣经里面句句都是真理。幸福是什么？幸福是你卸下你的重担给上帝，直到他必保守你。”我今天的主题其实也是在讲的。嗯、um, ，主要是我自己，因为我也不是什么传嗯、呃、牧师。我想我跟大家分享的，就是我自己里面我所领受的神的爱。今天我要讲从我的原生家庭讲起。我的原生家庭是一个无神论的家庭。我的爸爸是一个共产党员。我的父亲是一个非常慷慨。大方，我为什么说他是一个慷慨大方的人？因为他常常借钱给别人，他有会借，他没有他也想借。我的父亲非常的廉政廉洁，因为他是一个指导员，我们新我是新疆建设兵团的，他是一个指导员，常常会有一些人拎着大小的礼物到我们家找他帮忙办事。我从小就看到我父亲。对他们说：“礼物你拿走，我不能收，我我要帮，我可以帮你的就帮你。”我真是从小看到他是一个正直的人，一个忠贞的共产党员。我们那边有一个呃，我们那边单位有一个那个喇叭，大喇叭就是每天早上天刚刚亮的时候，那个喇叭就响起音乐。然后就把大家，因为我爸爸就常常在上面做一些报告，我就常常从小就听我爸爸的声音。我非常爱我的父亲，因为我很崇拜他。我父亲和我母亲结婚其实是啊、呃、包办的，他自己有他的心上人，但是他是一个非常孝顺的人，所以他就啊、呃、听了父母，然后跟我妈妈结婚。在跟我妈结婚之前，他们完全都不了解，也不认识。我的母亲是一个非常的勤劳的，嗯、呃，吃苦耐劳，也是一个勤俭节约的人。可是我的父亲他不爱我的母亲，我的母亲心里就很愁苦，所以我们家常常在他的里面就产生了苦读。有时候我就很遗憾，我的父亲是一个这么崇高的一个共产党员，他爱党爱民。为什么就不知道怎么来爱他的妻子？其实他甚至都有点嫌弃我的母亲，包括我们这些孩子在内。因为我从小就常常听到他在抱怨：“我真后悔生了你们这么多的孩子。”常常是这样的。为什么一个这么崇高的共产党员？因为我我丈我爸爸他信的就是共产党。为什么他有这么崇高的信仰，可是他不懂得怎么爱妻子？也不懂，也不懂得怎么爱孩子、爱家庭。我们的家真的是可以用那个愁云来，嗯，笼罩来形容。我今天想给大家读一段经文，这是《传道书》里面的。我想很多人都知道，《传》呃，《传道书》是所罗门王写的，他是一个非常有智慧、最富有的一个君王。嗯、呃，曾经有他们做过啊、呃、研究，就是所罗所罗门王是在整个世界上，就当今来说，他还是最富有、最有智慧的一个君王。他写的这个传道书，他有七百个妃子，都是公主，还有三百个嫔，就是人间的荣华富贵，他都想尽了。可是他写的传道书里面有一段，他说：“一切都是虚空的虚空。”凡事都是虚空，但是他在传道书最后总结的时候，他说：“总意就是要来敬畏神。”也就是说，什么都是虚空的，若是没有上帝，人生这么劳苦，最终神是要把我们带到他的面前，让我们学习来敬畏他。我们的家不光是感觉虚空，虚空。也像啊、呃，圣经里面描述的一句话，《诗篇》里面说：“以别神代替上帝的，他们的愁苦必加增。”这是诗篇第十六篇的一节经文。我的父亲他坚信的是以上帝以外的，我们的家真的是可以用愁苦来形容。所以我是在这样一个家庭中长大，父母挺嫌弃我的。我是一分钟也不愿意待在家里。我很感谢神的是，因着我父亲是一个指导员，我们家有很多单位啊寄来的书刊、报章、画报、杂志。我印象最深的有一本叫《十月》，嗯，它是由短篇、中篇，还有散文、诗歌等一些啊文学作品组成。连我父亲啊，很多有名的作家，像王安王安忆、铁铁宁，还有贾平娃等这些著名的这些作家，他们都在里面写过东西。连我父亲也不相信，也不知道。其实我把他所有的书都看完了。我觉得我很感谢这些书刊，让我看到了，因为我是在一个非常落后的一个戈壁滩上长大的。我在这些书中，我看到了一个完全不同于新疆的。一个世界，从小我就立志，我一定要离开这个大戈壁滩，我一定要找到像书中描写的那种真爱，那种爱情，我一定要住到像书中描写的那样美好的家中。在我十七岁的时候，我高中毕业。有一天，我在我的同学家玩。他们家有一本杂志，叫《新疆青年》杂志，上面记录了两个非常年轻的女厂长，是八一石河子八一毛纺厂的厂长，他们只比我大五五岁，二十二岁。我看了那个报道以后，我就很激动，我回家就给他们写了一封信，我说：“请问我可以到你那边去工作吗？”没有想到他们回复了我，所以说我第一个工作其实是我自己找的。感谢主，我就从真的从大戈壁滩上去了一个非常美丽的城市石河子。到了石河子以后，我的心还在向往更美的地方，我又去了最美丽的城市厦门。当我到了厦门，有一天神又带了我到了美国。我所去的地方是一个比一个地方好，一个地方比一个地方更美。我是二零零一年信的主。那我想，我信主的过程就不讲了。我今天，嗯，我是为我的父母信主祷告有将近十年。大家也知道，我父亲是一个啊忠诚的共产党员。我为他祷告了十年，将近十一年。在二零一二年的时候，我的父亲来到了美国，他在这边信主受洗。我今天要来啊分享一点点，我父亲他是怎么信主的。我父亲因为他忠诚爱党，每次给他传福音的时候，他总说我信共产党，呃，我不信这些。嗯、呃，在二零一二年啊、呃，生命期刊那个呃的负责人王师母有一天突然给我写信说：“若涵，你来参加我们在芝加哥举办的传道人大会吧，啊、呃，培训。”我说，我就跟他回信说不去了吧。我很虽然很想去，但是我不会开车，而且我父母也来了，啊，我这次就不去了。突然他就给我回封信说，若涵，其实你可以坐火车来的。我就想起我的父亲，他最大的愿望是要在美国坐一次火车。哎，我说好啊，我就说爸爸，你要跟我去芝加哥坐火车吗？好啊，好啊，他们非常高兴的。当然，我们我父母是破裂进了这个传道人的培训班。当时在呃这个传道人培训呃午间吃饭的时候，嗯、呃，王师母跟我的父亲就交流关于信仰的事情。我爸爸同样的一句话来抵挡说啊，我是共产党员。师母就说叔叔啊，党、啊、很好。但是党只是几个国家的党，我们的耶稣基督可是全世界的救主啊，全人类的救主。他这句话就让我爸爸心好像有点开窍。对呀、啊，党只是几个国家的党，但是耶稣是全人类的救主。后来就在那边那天啊、呃，有一个叫龚文辉牧师，嗯、呃，在培训的时候，他在中间有做了一个自己的啊、呃、小小的见证。高恩惠牧师，他以前八岁的时候，他的父亲就因为过劳而死。在葬礼上，小小年纪的他就就在心里面立志：我一定要离开这个穷山沟。但是后来，他还是没有离开，他做了民工。曾有一个跟他一起挖地沟、碎大地的一个民工，就有一天突然就不小心被火车撞死。在那个葬礼上，面对这个尸体不全的伙伴，他再次励志，一定要改变自己的命运。后来他就回去立下心志，上学、上大学，后来结婚和妻子一起拼命的赚钱。在一九九二年，他就成立了自己的公司，是中国当时第一批的私营企业。后来有钱了，有房子了，有车子了，有孩子了。可是他跟他妻子的关系已经破裂了。他们之所以维系婚姻，还是只是为了那个孩子。但是他的心依然想成为中国的比尔盖茨。但是就在他一心想当比尔盖茨的时候，上帝呼召了他。他说他在那个时候不知道为什么就很想到美国去看他一个美国的朋友。那个朋友那天请他到布道会上面去见面，当时他心想：“哎呀，他在这个朋友在找今生寄托，他是为了拯救这个朋友，他就去了这个布道会。”没有想到，在那个布道会上，神的真理触摸了他的灵，他突然间明白。为什么他的父亲，为什么他的民，他曾经的民工伙伴，以及他在生意场上这些伙伴们遭遇的种种的这些痛苦，他突然明白为什么会有这些遭遇。在那个布道会上，他哭了很久很久，一个大男人。也就在那一天，他把自己的生命交给了主。后来神继续呼召他。呼到他去做宣教时，他就全然放下一切，进入了宣教的池塘。我的父亲坐在下面，听他讲完这个见证，他当时。激动的站了起来，没有人。当时是一个培训，他激动的就站了起来，说：“今天公文会牧师的见证太让我感动了，我太感动了。在中国，企业家有钱以后，他们都包二奶，或者是吃喝玩乐，可是公文会牧师居然会抛弃一切来跟随主，甚至还要为了主去非洲这么贫穷的地方去宣教。”我真是太感动了，这个上帝太伟大了！我今天决定了，我要来信靠这位上帝，我要来跟随他。整个培训，所有的人都呆住了。哎，这是一个传道人的培训，怎么会有一个不是牧师就是传道人，不是传道人就是教会的长老或是重要同工，怎么会有一个不信的人？感谢主，神。借着王师母，还有龚文辉牧师，森林在他里面做工，他回来以后就坚决的决定受洗。可是就在他受洗的前两天，他接到了新疆打来的电话，我们家我爸爸的一个旧房子厨房那边着火了，整个房子一半被烧了。那天是礼拜五，他礼拜天就要受洗了。他很难过，他跟我说：“我才刚信主，怎么就出这样的事？我看上帝连我的房子都保不住。你跟宋牧师说一下，我还我看我还是不要受洗了。”当时我什么都没有说，我就跪在一个房间里为他祷告。我甚至也写了个紧急代祷，给我们教会一些很爱主的弟兄姊妹们，让他们一起来为我的父亲祷告。因为我知道我父亲受洗之前一定会有拦阻，我没有想到会是这么大的一个拦阻。每一天，照常晚上，我们一家人在祷告的时候，我听到我的该我父亲祷告了。我听到我父亲祷告说：“主啊，我听说我家的房子烧了，我很难过，我也很失望，但是我想这可能是你对我的考验吧。”房子烧了就烧了吧，我还是决定来信靠你。星期天我还是决定要来受洗。我听了我父亲的祷告，我流泪了，我非常的感动，因为我知道这是圣灵的工作，不是我们人能所做的。感谢主，嗯，我父亲在受洗的时候，那天他穿着一个啊、呃、非常啊、呃、洁白的那个袍子。啊，受洗上来的时候，有一个访问学者，一个女的，一个老师，她跟我说：“若涵你知道吗？我看你爸爸从水里出来的时候，我不知道为什么，我很感动，当时就泪如雨下，因为我知道我父亲受洗是神在他里面的感动。当时他受完洗以后，头发都还没有干，坐在爱啊、呃、咱们教会的爱恋的地方，我们教会。”一个领袖就拿了一张五百美金的支票给他说：“这是我们教会的爱心基金给你的，希望对你们呃烧掉的家有一点补偿。”然后还有一个我们教会一个医生的太太给我拿了一个信封，对我说：“把这个拿给你父亲，但是不要告诉他是谁给的。”晚上回家的时候我就打开。我父亲打开一看，里面是一千美金。我父亲就一直问我：“这是谁谁给的？”我跟他说，他不让说。我爸爸就非常的感动，他说：“当时他就非常感动，他说我做我在中国，我在做指导员，我一直在做政治思想工作，我常常就是。”教导别人怎么样做好人做好事，但是每一次都像一个号召，实行起来都很难。怎么会在教会有这样的事情？做好事，默默的不留名。那次不光是他，我们教会还有一些其他的弟兄姊妹都有默默的给他钱。他很感动，他就想起当年在我们单位啊、呃，当时我就跟我爸爸说。他一定要找出这个人是谁。我说爸，你不要找出是谁，这是神的爱，是神感动他爱你。他说这个神真的太伟大了。然后就当年我父亲单位有一个很有名的一个泼妇，他的先生在外面啊、呃、有了外遇，那你想他本身就是一个泼妇。到这样的事情，他就整天骂大街，又打又闹又骂。那我父亲就常常去调解，做他的工作，一点用处都没有。后来突然有一天，这个女人信了主，她信主以后，她不光不再去骂这个他的情妇，她还去主动跟这个情妇道歉，为她过去的所作所为。不但如此，在那个最农忙季节的时候，他去这个他的情妇家去帮他收酒花，整个单位的人都感到很稀奇。我的父亲在此也想到这件事，是啊，真的只有耶稣基督能做这么伟大的事情。感谢主，我父亲信主了，我很感恩。下面我要讲一下，嗯，因为呃，大家刚知道我在呃这样的一个家中长大的时候，我是一个很叛逆的，也是一个很堕落的，啊、呃，因为在家里找不到爱，我就常常要到啊、呃、外面去寻找爱。那你想，我就是落入到一个怎样的一个危险的光景当中？所以我提醒在座的所有的父母，如果你有孩子，你一定要好好的。来关照你的孩子，不要整天光忙着外面的事情。我曾经听过一个广播说：“你能给孩子最好的是什么？”他当初说了一句话，我很感动。他说：“父母的相爱是给孩子最好的教育。”我很阿门这句话。我今天就不讲我自己怎样信主的见证。嗯、呃，如果有朋友愿意想看我的见证，可以到网上，你只要搜索啊、呃、若涵的名字，就我的见证就会出来。嗯，我也在07年写了一本书，啊、呃，这本书就是写到我是怎样啊、呃、认识主，啊、呃、里面有讲到我是怎样信主，然后怎样嫁到美国。我这边啊，还有一百多本。嗯、呃，我为什么会有这么多书？我也要跟大家分享一下。因为去年2 0 1 5年，啊、呃，对我来说是一个非常非常可怕的一年。因为在这一年当中，我所认识的很多人都去世了，其中有一些是我们教会的弟兄姊妹，有一些是我美国的亲戚。我好像去年就一直在参加葬礼。在那个葬礼上，我看到每一具冰冷的尸体，我都在思想：人活着到底多么无奈？如果没有神，多么可怜！我每次看到一具具的尸体躺在上面，我就想到我自己有一天也会躺在那里。我就想到了我的亲人，还有很多没有信主，我要回去传福音给他们。曾经。我甚至有看到一个异象，那是一天中午，我正在家里煮饭，我看到我的一个亲戚，那是大白天，我没有做梦，我看到一个画面，就是我的一个亲戚掉在地狱里面，大声的痛苦的在尖叫，他说：“我恨你，我恨你，你为什么不告诉我耶稣基督？”我当时吓一跳，我没有睡觉，我怎么会看到这样一个画面？我就跟我丈夫分享，我说。我一定要回去一趟中国，我要给我的家人认认真真的把福音传一遍。我们就开始祷告，神很恩待我们，给了我们很便宜的机票。也就在我那段时间就一直在我为我的家人亲人祷告的时候，就突然有一天我就接到原来出版我书的出版社的一个负责人，他说：“若涵，你的书在。”台湾道森出版社有500本书，我们想给你，但是你要自己出运费。哎呀，我一听，天哪， 0 0本书给我，我就很愁很烦。因为我知道很多人在中国看了我的博客，他们很想看我的书，可是中国买不到。如果我从美国寄一本要10美金，我说主啊，我说我写这个见证，我一毛钱稿费也没有，我是为你而做见证。难道你要让我来送给他吗？还要来贴稿费吗？啊，贴这个邮费吗？我就很烦恼，很烦恼。我就天天在家祷告，我该怎么办啊？这么多书，这是为你而写的。有一天，我里面有很清晰的一句话跟我说：“你不要再为这些书烦恼，这是我赐给你回中国的路费。啊”好，我当时吓一跳，想我自己。我也太血气了吧！怎么整天都在想自己的，想了这些好事，可是奇妙的事情发生了。去年底在多伦多有一个福音大会，我就给那个承办方那个师母，因为我认识他，我跟他说，我可不可以把我的书带去，以自由奉献的形式送出去？嗯，他回信说，好啊，你带来，我到时候会找地方给你摆。于是我就带了三百多本我的书过去，我真的是很感谢主。我的书他们给我摆的一个地方是最好的地方，所有人出出入入都要经过那个地方。不但如此，我还在拆箱的时候就来了一个人，问多少钱，我说随便自由奉献，他就。扔下二十块钱加币，然后就拿了一本走了。然后接下来很多人就来拿我的书，因为我当时就说这本我没有标价，就说完全自由奉献。如果这个钱我会用到去新疆传福音。很多人拿我的书回去看，有一些人一个晚上看两遍，还有一些人第二天早上过来，一见到我就抱着我就哭，他说若：“若涵。”我在你身上看到了你对神的爱，我很感动，我要向你学习，也要这样来爱爱主。更更奇妙的是，居然有一个姐妹就站在那个书我的书的地方，她对过路的人都在说：“你们一定要来买这个姐妹的见证，太好了，拿回去送给福音朋友看吧，可以带回家看。”我的书，真的就像她在祷告中神允许我的。完全成全了我回新疆的、回中国的费用，全部是从那些书中，弟兄姊妹拿我的书，有些人拿走以后并没有给钱，他们都很多第二天拿来就把钱给我，所以我这次回新疆传福音完全是神给我出的路费。我回新疆以后，我把福音每一家每一户都传遍了。那时候正好是大过年。我要带什么去传福音呢？我有祷告，后来我就每去一家，我不给红包，因为红包给不起太多人了。我就每一家提两桶很大桶的食用油，炒菜的油。然后我在美国带了一些巧克力，还有一些 T 恤啊，像 Friday Dinner 有一个 T 恤，我就把这些装在里面，然后里面装一本圣经，装一本认识真理的书，因为我当时就是。在新疆看了认识真理的书，信了主，然后我也买了很多呃圣经机。看到他好像对于呃信仰比较有兴趣的，我就会送他，再送他一台圣经机。感谢主，百分之四十的我的亲人有跟我做了觉知祷告。其实我心里很清楚，这百分之四十当中，也很多人都是碍于情面跟着我做了祷告。但是其中也有真正要耶稣的，虽然很多是碍于情面来做了祷告，但是他们每一个人都听到了耶稣基督的名字，每一个人都知道我们是罪人，我们有一天若不悔改，我们一定要落入审判当中。我们只有一条道路能够通通往天堂，就是透过耶稣基督。每一个家庭，我都传。把这个福音都传遍了。我在我也去了四川，连四川的亲戚也一家不漏的去讲了。神很奇妙，我在四川的时候还兴起一个非常有钱的一个亲戚，他是一个千万富翁。在四川传福音的时候，因为大过年，其实交通很不便，他就自告奋勇开着他的宝宝马。一会儿带我去绵阳，一会儿带我去阆中，一路上我就跟他讲耶稣。那他带我去了每一个家庭，我就感觉神很恩待我，感谢主，赞美主。嗯，《罗马书》里面有说到这样一句话：“凡求告主名的，就必得救。”然而人未曾信他，怎么来求他呢？未曾听见他，又怎么能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？若没有奉差遣，怎么能传道呢？如经上所记，报福音传喜信的人，他们的脚中何等的佳美！只是人还没有听从福音，因为以赛亚说：“主啊，我们所传的有谁信呢？”感谢主。我现在啊，想跟大家来嗯分享一下我自己、我的我的家庭、我的婚姻、我的家是一个以主耶稣基督为主的家庭。其实这个月是我和我丈夫结婚十周年的日子，感谢主。我是一个非常蒙福的妻子，因为我的丈夫他真的是神赐给我的。当初他是在一个叫国际的大教会的一个网站认识了我。他当时看到我以后，他就一直在神面前尽实祷告。神很清楚的告诉他：“这个是我为你预备的妻子。”于是他飞到厦门来向我求婚。我们两个人的婚礼是在美国的一个小教堂里。在牧师的祝福祝福跟证婚下，我们两个宣誓，在神的面前宣誓结为夫妻的。神很安待我们的家。以佛所书里面有这样的一段经文：你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己。然而，你们个人都当爱妻子，如同爱自己一样；妻子也当敬重她的丈夫。这了这两段经文教导我们如何来经营我们的婚姻。我想，这是我跟 Bill 我们的婚姻非常蒙福的一个关键。我丈夫真的对我非常的好，他真的是用基督的爱那样来爱我、包容我。我很清楚我自己。不是一个十全十美的妻子，我有很多地方非常的软弱。我的丈夫其实很多地方很像我的爸爸，他非常的慷慨大方，他也非常的廉洁正直，很孝顺。唯一不同的是，我的父亲爱党爱民爱工作，我的丈夫爱主爱人爱家。我父亲是一个忠诚的共产党员，但我的丈夫是一个忠实的。主的门徒曾经有一个姐妹到我家来住，她的丈夫是一个收入非常、经济非常好的。她在我家住了几天，有一天我看到她在那边默默的流泪。我问她：“你怎么了？”她说：“若涵，你知道吗？我在你家真的感受到了爱，你的家充满了爱，我真的好羡慕你啊。”是的，我们家有爱，是因为耶稣基督住在我家。我们夫妻同心合意的服侍上帝。我们的生活目标很简单，就一个，就是为了荣耀神而活。我们的家接待了数不清的人。我们家没有奢华的一切，可是很多人在我们家就感受到了爱。我深信。就是因为耶稣基督在我们家，若没有耶稣基督来激励我们，我们不可能花那么多的时间、金钱、精力来接待那么多的人。若不是基督的爱激励我们，我们也不可能把我们收入的十分之一奉献给神的教会。那些钱其实也不是一个小数目，我们可以还我们家里的账单，我们家也有一些债务。房债、车债，包括我丈夫的一些学费，可是也可以买一些我们想买的东西，甚至可以去旅行。可是我们坚持要把神属于神的归给神，为什么？是因为神的爱激励我们，可以甘心乐意的风险。所以我要把荣耀归给神，因为是他释放了我们，使我们能够做到这一点。我的女儿一直是在。基督教的私立学校上学，很多父母都不明白。若涵，你为什么要把你的孩子送到这么贵的学校？美国的公立学校是免费的，你为什么那么注重？他们不明白为什么这么注重孩子信主不信主，爱主不爱主，花那么多的钱上这样的学校，我要怎么跟他们说呢？我们来看一段经文，《生命记》。六章四节，以色列啊，你要听耶和华我们的神是独一的主，你要尽心尽性尽力爱上帝你的神。我今日所吩咐你的话都要记在心上，也要殷勤教训你的儿女，无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论。这就是为什么我那么在乎我的孩子爱主不爱主。信主不信主？因为至于我和我的家，我们一定要来服侍上帝。这不是口号，这是我们家的生活。我从来没有在学习成绩上来给他任何的压力。从小我就告诉女儿：你学习再好，如果你不懂得爱神，不懂得爱人，你就是一个失败的人。你的成绩再好，如果你自私自利，你就是一个失败的人。作为一个女人。做一个好女人是最重要的，做一个好妻子是最重要的，做一个好妈妈是最重要的，做一个丈夫的好帮手才是最重要的。这是我们的女人本分，也是神的心意。我的女儿，她现在是在一个呃美国最大的一个基督教呃私立大学，叫 Liberty University， 在网上读她的高中。因为之前那个私立学校真的有点太贵了，差不多快一千块了。这个比较便宜，大概约六百多块，六百块。我们就把他转到这边，他等于现在在 home school， 在上 online 的 school。也因因为他可以在家里上学，所以他也找了一个 part time 的工作，也开始有了收入。当他第一次拿到收入的时候，我就鼓励他十一奉献。我对他说：“你看。”虽然爸爸妈妈经济很紧张，也有不少的债务，但是我们都一直坚持奉献。如今你有了工作，也有了收入，我希望你能够把你的收入十分之一奉献给上帝。可是妈妈不会勉强你做这件事，因为你必须奉献的甘心乐意才有意义。她从小就看着我们奉献。因此，当他拿到收入的时候，他心甘情愿的、自然而然的就把他的十分之一献给神的教会。他的第一张支票就是写给神的家。我记得他奉献完以后，他回过头，这样子对我做了一个动作，耶，这是非常喜乐、非常的开心。我很感动，我感动在哪里？这个十分之一奉献的功课，我是用了好几年的时间，我就一直奉献不出去。为什么？因为每一次奉献就像割肉一样，我很心疼，就是拿不出去。直到有一天，神开了我的心，他让我明白：不要说我的收入是属于神的，我的生命、我的生命气息、我的家、我所有的一切都是上帝的。当我想到这一切都是上帝的，我把上帝的拿给上帝，有什么难的？感谢主。其实神他是拥有万有，他不缺少我们这些，他不缺少我们这些钱。神的要其实是神的给，因为他要做掉我们里面的自私、贪婪。因为这些自私和贪婪，其实，在我们的生命中是拦阻我们来啊、呃、来蒙受上帝从天的祝福。他是一个奏主，神的要是神的给。所以，我真的是感谢主。我希望每一个弟兄姊妹也能够明白，我们为什么要奉献，因为我们这是应当理当做的。我发现啊、呃，我的女儿跟当年的我是完全的不同。以前的我，我是一分钟也不想待在我冰冷的家里。我的女儿正好相反，她是那么的眷恋我的家，她一点也不稀罕去别的地方，很喜欢待在家里，每天喜欢和我们粘在一起。她常常都搂着我的脖子说：“一起看着我们家美丽的家园。”那个孙良，你可以把我们家那个照片打一两张看。他，然后他就说，然后我们一起看着天上的星星。他说：“妈妈，我们这里真好，我们的家，我觉得我们家好幸福啊。”是的。至于我和我的家，我们幸福，就像刚刚诗歌里面所说的，因为耶稣基督在我们的家里。所罗门在。在他的那个传道书里面说到，万事都是虚空。然后他在总结结尾的时候，他他写的是这样写的：这些事都听见了，总意就是要敬畏神，谨守他的诫命，因为这是人所当尽的本分。因为人所做的，连一切隐藏的事，无论是善是恶。神都必要审问。他在《传道书》里面第三章，呃，第十一节也说：“神造万物，各安其时，成为美好；又将永生安在世人心里。然而，神从始至终的作为，人不能参透。我知道世人，莫强如终生喜乐行善。”我知道神一切所做的都必永存，无所增添，无所减少。神这样行是要人在他面前存敬畏的心。我不知道我时间还有没有，帮我看一下，我忘了带四十一号。嗯，下面我就来讲到我们神的家教诲。很感谢主，我当初结婚以后，我丈夫做的第一件事。就是把我带到了爱城华人教会。我来以后，神，嗯，来到这个教会以后，我认识了一个何晓东弟兄。有一天，嗯，他从应该是零，应该是零八年或者零九年啊，春呃、啊、春节过后的时候，他刚刚从那个啊加州回来。他从加州回来以后。我就问他：“哎，你怎么样啊？去参加那边特会？”他说：“啊，那边的弟兄姊妹太爱主了，我收入太低了，要不然我恨不得要移居到那个地方，来跟他们的弟兄姊妹一起来服侍神。”我当时听完他那句话以后，我当时在电话中，不知道好像有一个东西就紧紧的就捶了我的胸口一下，我泪流满面。我当时就跟就给向红打电话，我说向红，我们要来为我们的教会祷告。我就跟他分享，我当时是哭着跟他分享。我们就从那天开始，应该是零九年初或者零八年初，我具体时间忘了。从那以后，我们两个每一个星期有一天，我们进食一天或者进食两餐，在神面前为神的家祈祷。嗯，后来向红姊妹她身体啊不太好，有一段时间她就啊、呃、没有祷告，是因为她心脏开刀。但是那个时候神已经在我们教会做工啊、呃，带来了王牧师，然后我们教会就开始有了宗保带祷，还有嗯、呃、我们教会的祷告会也很多的弟兄姊妹来，真的我就。点点滴滴感受到，因为当初我第一次来我们教会的时候，我就感觉我们教会就是有一个很冰冷的那个氛围在里面。可是，我就跟那时候我就想到何晓东老师说的那句话：，我看到人家居然为了这个教会甚至想移居，我就在神面前祷告。我们就我相信我们教会很多人在为祷告，你知道神真是听我们祷告，在。去年的时候，我们教会真的现在成为一个很多人也想移居，就是在这里都不想离开的，因为曾经有一个吴小荣姊妹。他不想离开，因为他太爱我们的教会了。他就不想离开，可是神要把他带离开。他在我面前嘟囔了很多次：“我不想离开呀，我喜欢我们教会的弟兄姊妹呀。”我说：“神啊，你真是听了我的祷告。”然后还有一个啊，祝杰跟夏光吧，他们也特别，他们的孩子还有他们很喜欢我们的教会，就很想在我们的教会。我要感谢神，教会是神心意所在的地方。因为，嗯、呃，我们在那个所罗门献殿的时候，你看到，嗯、呃，嗯、呃，当时圣经有一句话是这样说：，嗯、呃，我的心、我的眼都在这殿中。那在旧约，人们敬拜神是在圣殿；，可是新约以后，我们敬拜神。是用我们的心灵，因为我们的身体，每一个重生得救的基督徒，他的身体是圣灵的殿，所以神的心意也在我们的殿中。很多人以为教会是一个 building， 其实不是，教会其实是我们这一群认识神的儿女们组成的。神的心、神的眼在教会当中，如果。我们不爱教会，如果说我们爱神，其实是很牵强，甚至可以说根本不可能。所以我鼓励弟兄姊妹要来到教会，我们一起来在教会服侍神，因为你在教会服侍神的时候，你就能看到每个人身上有自己的软弱。每个人就像一面镜子，照亮他，也照亮自己。我们在学习服饰的过程中，才看到我们原来有这么多的未得之地，我们原来有这么多地方需要神来改变。真的，如果你不参加服饰，我们可能在家里还以为自己很好，但是在服饰的过程中，神开了我们的眼，让我们看见我们的亏欠。我今天早上，我很。对不起的，就是杨建姊妹很早她就给了我报告事项，因为我这个礼拜要讲到，我很紧张。我今天才发现，我居然没有把那个报告事项放上来。为什么？因为我太软弱，我是一个很粗心的人。我真的是，请大家也为我祷告，让我在粗心的这一块能够被主做掉。我觉得我，我在这里请杨建姊妹原谅我，我以后一定<笑>。一定要尽我的力来认真，感谢主。好，我们来一起祷告。主啊，至于我和我的家，我们要来服侍你。主啊，我们我们都是你的孩子。主啊，我今天来到你面前，要为我自己，为着我的富家。为着我的列主列宗，我们在你面前所犯的罪，我在你面前恳求你来赦免，求你赦免我们的罪，求你来洁净我们每一个人的家庭。主啊，你复兴的日子来到吧！主啊，你除去我们里面的软弱吧，你除去我们里面的自私吧！主啊，你教导我们如何做丈夫、做妻子，你教导我们如何来做妈妈、做儿女。主啊，至于我和我们的家，我们都要来服侍你，愿你来帮助我们，来走在这条服侍你的道路上。奉耶稣基督的名祷告，阿门。谢谢大家。